0: desta é uma palavra poderosa para nós de libertação eu vou ler textos extraordinários da Bíblia ao mesmo tempo impressionantes e assustadores melhor garanto para você do que Netflix as histórias da Bíblia e a pergunta que a gente faz é por que será que o Senhor é, permitiu com que propósito porque o Senhor sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Cada palavra da Bíblia, cada história, cada palavra, tem um propósito de Deus. Tem um ensinamento, como diz Paulo em Romanos, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para o nosso aprendizado. Para o nosso, não só para o nosso conhecimento, mas para o nosso aprendizado. Então, nós temos que ler a Bíblia, cada texto, cada versículo, cada passagem da Bíblia, crendo, entendendo que há um propósito de Deus. Em permitir que aquilo tenha sido registrado, assim como existem é, muitas e muitas coisas que não foram registradas na Bíblia, que foram feitas, faladas por Deus, mas que de alguma maneira... Ele não permitiu que elas estivessem registradas, porque as que Ele permitiu, as permitiu com propósito. Aí está. Então, cada momento de libertação, traz um momento de testemunho. Eu acho que a profetisa... É, ou quem preparou, eu creio que ela, quem preparou essas músicas, esses, esses cânticos de adoração, revisou as minhas notas, olhar, olhou as minhas notas, foi o Gabriel, ele olhou as minhas notas, não é possível, as minhas anotações, vocês andaram lá em casa olhando o que eu estava escrevendo, ou estiveram ouvindo as minhas orações, é, cada momento de libertação da nossa vida, a um, a um testemunho de poder. O mais maravilhoso da vida cristã é poder ter essas experiências em nossa vida e em nosso coração, do que Deus fez. E, mas não somente isso que faz a vida cristã tão especial, viver e, e viver a, a memória do que Deus já fez, é saber que Deus ainda vai fazer mais. Amém? Isso deveria ser o mais maravilhoso da nossa vida. Essa expectativa, essa certeza de que Deus não somente fez, mas Ele vai fazer mais. Dar testemunho, testemunho é uma reação natural de um coração cheio, porque a boca fala do que o coração está cheio. E Lucas, eu quero ler, eu, eu não ia ler, mas eu quero ler esse texto para mostrar-lhes algo. Lucas 6,45. É, diz assim. O bom homem, 6,45. O bom homem tira coisas boas do, tes do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Agora, o homem tira boas coisas boas, do bom tesouro, o testemunho do que Deus fez na minha vida, é parte das coisas, do bom tesouro, que eu tenho no meu coração, então é um tesouro guardado, mas que deve ser compartilhado, então quando eu compartilho o que Deus fez na minha vida, e isso é um testemunho, esse testemunho sai de um de parte de um grande tesouro que eu tenho no meu coração, que é Jesus. Ah, a nossa libertação é a nossa motivação. O que me motiva a Cristo, o que me motiva a igreja, a adoração é Cristo. É Cristo a minha libertação, é o que Ele fez na minha vida, é o testemunho, é a, o meu testemunho é a expressão da obra perfeita de Deus, é a expressão da obra perfeita de Deus, quando eu dou meu testemunho, isso não é jactância humana, isso não é orgulho humano, e isso é uma expressão do que Deus fez na minha vida, mas não somente isso, também se torna um prenúncio daquilo que Ele ainda pode e vai fazer. Por isso ele diz assim. Eis que eu faço novas todas as coisas. E para nós ele diz assim. Eu vou fazer outra vez. Amém. Porque ele diz vou fazer outra vez? Porque há dentro de nós um tesouro. Há dentro de nós uma riqueza. Que se chama o que Jesus fez por mim. Está aqui dentro de mim. Isso é um tesouro. Isso é uma riqueza. Isso é um testemunho. É. Todos aqueles que experimentaram uma grande libertação no seu encontro com o Senhor, tornaram-se anunciadores de Cristo. E eu tenho certeza, eu posso dizer que muitos de nós que estamos aqui, já falamos muito mais de Jesus do, aos outros do que nós estamos falando agora. E ninguém diga amém. amém. <risos> Porque se disser amém, diga antes, ai Senhor, misericórdia. Sim ou não? Eu posso dizer com certeza que muitos de nós, já não estamos falando de Jesus como nós fazemos antigamente. Eu me lembro. Eu estava estudando e me lembrei do meu pai. E lembrei de uma história que ele contava. E que quando eu era criança, eu gostava de ouvi-la muitas vezes. Quando a gente estava reunidos, eu gostava de ouvir essa história. Ele contou que ele uma vez, eles moravam num bairro aqui de São Paulo. E eles, ah, e eles evangelizaram um homem... Que era o homem mais violento daquela região, era um homem extremamente violento, já tinha, já tinha sido preso por homicídio, era um homem que todo mundo tinha medo dele, era um homem mal, mal, mal. E eu me lembro que ele contava que ele se converteu, e que eles saíam para evangelizar, naquela época eles iam de casa em casa, e ele criei junto, ele tinha acabado de se converter, mas como ele era meio assustador assim, né, ninguém falava não para ele. Ele foi junto. E meu pai me conta que um dia ele bateu na porta de uma casa e, e falou assim, ah, queria falar com o Senhor, da palavra de Deus, assim, é sei que, o homem, não quero saber, bateu a porta. Ele foi. Deu um pontapé na porta e falou assim, vem aqui agora. Se você vai ouvir por bem ou vai ouvir por mal, o que o pastor tem para falar aqui, e vai ficar quietinho. E como aquele homem conhecia aquele sujeito, ele diz: Não, tá bom, sim, senhor, claro, pode falar, pode falar. Aí meu pai disse que falou, Jesus, a palavra, aquele homem se converteu, entregou a vida dele para Jesus, entregou tudo que ele tinha, queria dar dízimo na hora. Mas o interessante, aí meu pai chamou ele e falou assim, olha, não pode ser assim, não é assim, as pessoas, não, não é por força, não é por violência, as pessoas, elas têm que querer, elas têm que parar com vontade para ouvir, não por obrigação, fica calmo, fica tranquilo, que o homem tava muito, como é que pode fazer isso com a palavra de Deus, não querer ouvir Jesus, eu não vou permitir isso. Quando a gente se converte, quando a gente tem aquela primeira experiência com Cristo, a gente está naquele primeiro amor, apaixonados pelo Senhor, a gente dá testemunho, ninguém pode chegar perto de nós, porque a gente quer que as pessoas que se aproximam de nós, vejam Jesus, é isso que a gente quer, lá no fundo, quando alguém se aproxima de mim, o que eu quero é que elas vejam que Jesus está em mim, que Jesus está comigo, eu quero que elas vejam, e não se frustrem, e não e não se decepcionem, e aí certa vez Jesus curou um cego de nascença, e Jesus fez isso, e eu vou ler textos, em que algumas coisas que o Senhor fez, são coisas muito loucas, e Jesus, diz a palavra que Jesus passou em um lugar, e esse homem estava ali, e, 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 aquele, e Jesus foi curar aquele homem, e Jesus fez um lodinho, cuspiu no chão, fez uma laminha, e colocou nos olhos daquele homem, agora vai lá lavar. Ele lavou e começou a enxergar. Era cego de nascença. Por que Jesus fez isso, dessa maneira tão inusitada? Jesus fez isso. E eu compreendo isso, entre outras coisas... A atenção que o Senhor deu para ele, o cuidado que Deus deu para ele tudo, além de tudo isso. Deus, o Senhor fez isso para que o testemunho daquele homem fosse poderoso. Para que o testemunho daquele homem fosse exclusivo. Alguns de nós temos testemunho da nossa conversão em Cristo de, que é exclusivo. O que Deus fez na sua vida, Ele não fez na vida de outro, ou Ele fez de forma diferente. Mas na vida de cada um de nós, o testemunho que nós temos da nossa conversão e nosso encontro com Cristo, é bombástico, sim ou não? Sim. É extraordinário. O que Ele fez na minha vida, eu não merecia. Eu era um desgraçado, um miserável. Mas Ele veio e Ele fez uma coisa. Aquilo que Deus fez na minha vida, pode não parecer extraordinário para qualquer pessoa, mas para mim é. Para mim é. É extraordinário. É o maior milagre. Aliás, o maior milagre que o Senhor pode fazer na sua vida, Ele já fez. Então, é, aquele homem, é, o Senhor fez isso para que... O, o testemunho daquele homem fosse poderoso. Às vezes, alguém me conta o que Deus fez na sua vida, e eu gosto de ouvir o que Deus fez na vida de algumas pessoas, porque elas contam isso de uma forma tão extraordinária, que dava para contar uma história, fazer um filme. Ela, elas estão... É, é, elas estão assim, impressionadas, agradecidas. Algo, Elas se sentem como que, que elas foram especiais naquele momento para o Senhor. O que Deus fez, olha, o que Deus fez na minha vida. Aí você escuta e fala, mas isso não é tão simples, não é tão assim. Não, Para ela é. E ela fala isso com uma profundidade. Então, é, o mais interessante é que os religiosos, eles se ofenderam. Eles se ofenderam porque Jesus tinha curado aquele homem no sábado. Eles estavam preocupados com o sábado. Religiosidade. A única coisa que pode impedir o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, o milagre. É a religiosidade. Eles estavam preocupados com o sábado. Com o sábado. O que importam as coisas religiosas e teológicas? Se o que Deus fez na minha vida é real. Eu era cego, agora eu enxergo. Eu era, eu era um drogado, agora eu estou liberto, eu era um promíscuo, agora eu não sou mais, eu era um mau pai, agora eu não sou mais, eu era um péssimo marido, agora eu não sou mais, isso, oh, isso é um testemunho poderoso. Porque nos calamos? Porque não estamos contando ao mundo o que Deus fez na nossa vida? Eu não preciso ter teologia para isso. Eu não preciso ter um instituto bíblico. Eu não preciso fazer um seminário teológico para isso. Eu tenho o que Ele fez na minha vida. E o que Ele fez na minha vida. Aliás, o que Ele ainda está fazendo na minha vida. É poderoso. É ou não é poderoso? Vocês vão sair daqui hoje com milagres poderosos de Deus na sua vida. Deus falou isso comigo. Deus falou isso comigo. Se uma libertação de Deus que provoca uma mudança radical, ainda não ocorreu na sua vida, vai ser hoje. Diga quem está ao seu lado, é hoje. <risos> Aleluia. Sabe o que é testemunho? Entre tantas coisas que nós já falamos sobre testemunho, que nós definimos sobre testemunho, testemunho é também compartilhar o que temos que os outros não têm. Tem algo que eu tenho que você não tem. E aí nós caímos numa história, eu não vou ler, porque é, é grande, é, é bem grande. é Mas eu quero que você anote para você ler, para você ler depois. Você lê depois. É uma história muito louca. Segunda de Reis, capítulo 6, do versículo 24. a o ao capítulo 7, versículo 20, segundo de Reis. 6,24 ao 7,20, depois você lê. Mas eu quero, eu quero convidar você a ler essa história com calma, para observar todos os detalhes, para ver como em cada detalhe a gente vê a mão de Deus, a gente vê como que Deus, como se fosse um tabuleiro de xadrez, onde Deus vai movendo cada peça, para cumprir o seu propósito, para fazer algo grande, algo maravilhoso. Você está aqui hoje, mas Deus moveu situações, Deus moveu peças, Deus tinha uma estratégia para trazer você aqui hoje, para fazer a obra na sua vida. Você não é obra do acaso, você não é resultado do acaso, como diz o doutor Herberlin, você não nasceu por acaso, você não é descendente de uma meba. E o seu pai não foi, sua mãe, o seu abisavô, tataravô, tataravô, não foi um gorila. Você é resultado de um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Diga, eu sou um projeto de Deus. Diga mesmo que seja pela fé, irmão. Aí, essa história fala que o rei da Síria, um homem chamado Ben-Hadad, é esse nome, cercou a cidade de Samaria com seu exército, ele cercou a cidade de Samaria com seu exército, e o cerco durou tanto tempo, tanto tempo, e eu estou resumindo a história, que eles chegaram a praticar canibalismo, conta a história, de que duas mulheres procuraram o rei, e elas disseram, nós comemos o filho dela, agora na outra semana nós vamos comer o nosso filho, foi uma coisa impressionante, no capítulo 7, no versículo 3, diz a palavra de Deus que tinha na porta da cidade, tinham quatro leprosos, veja como, como, como Deus faz as coisas, quatro leprosos, e eu estou tratando de contar a história para você, da melhor maneira possível retratar se for preciso, como eu, 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 eu tenho essa coisa de, de fazer teatro, se precisar eu faço aqui. Né? Só não sei como imitar um leproso, mas e não quero jamais imitar nenhum leproso. Eles disseram uns aos outros. Isso está no capítulo 7, versículo 3. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Se a gente for em direção ao acampamento do exército do inimigo, nós também vamos morrer. Então, nós vamos tomar uma decisão. Vamos fazer algo. Não vamos ficar aqui parados vendo tudo isso que está acontecendo. Agora, por que, por, que, por que eles eram leprosos? Porque o Senhor está tratando de destacar a insignificância deles. Daqueles homens que tomam... Porque na cidade o rei... O, entendo que o profeta tinha falado o que ia acontecer. O rei estava desesperado com o que estava acontecendo. Mas quem toma a iniciativa são quatro leprosos. Quatro insignificantes, rejeitados, que ninguém dava valor para eles, eles começam a conversar entre eles assim, vamos fazer alguma coisa. Diz é o texto, então, que eles saíram e resolveram ir para o acampamento, em direção ao acampamento do inimigo. Quando eles chegaram lá, um exército imenso, um acampamento montado já há vários dias vários e vários e vários dias não tinha ninguém. E estava tudo abandonado, tudo, deixaram comida, deixaram roupa, deixaram tudo, tudo, tudo. E diz então o texto que eles entraram no acampamento e começaram a pegar a roupa, comida, começaram a comer, pegar as roupas, pegar coisas de valor, guardar e tudo. E imagina a felicidade deles, que em um momento não tinham nada, quatro homens insignificantes, que se aqueles, aquelas pessoas da cidade, aquelas pessoas importantes já não tinham nada, imagina eles que eram insignificantes. Aí a, começaram a pegar, imagina como a, a vida daqueles homens mud, mudou de um, de um minuto a outro, por causa de uma decisão que eles tomam, a vida deles mudou completamente. Eles não tinham nada, e agora tinham tudo, tudo à mão. Em grande quantidade. Mas aí quando, o que me chama a atenção, no versículo 9, é que quando eles estavam nessa situação, desfrutando de tudo aquilo, eles disseram, eles disseram uns aos outros. Não estamos agindo certo. Olha só. Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Olha... Mãe, ainda bem que você diz uma, disse um amém, mesmo que tímido você diz, porque isso para mim é impressionante. Sim ou não? Eles dizem, não estamos agindo certo, guarda isso. Entre todas as coisas que eu vou falar hoje, guarda isso se for possível. Não estamos agindo certo, por quê? Porque nós este é um dia maravilhoso, um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados diante do que está acontecendo. Precisamos compartilhar com os outros. E eles voltaram e foram compartilhar com a cidade, tudo, e a história segue. Entenda uma coisa que o profeta tinha, e eu vou te dizer uma coisa, não foi fácil para a cidade acreditar... O que estava acontecendo que aqueles homens, porque na verdade eram aqueles homens leprosos, insignificantes, que entraram para dizer, olha, não tem ninguém lá, vamos para lá, e o rei disse assim, olha, eles estão enganando a gente, isso aí, é, isso aí não é verdade, quando a gente chegar lá eles vão atacar a gente e tudo. Mas o profeta tinha falado, o profeta tinha anunciado, inclusive o profeta disse que Deus ia fazer isso, e alguém que estava lá, quando o profeta disse, não, isso não vai acontecer, não acreditem nisso. E sabe o que aconteceu? Quando descobriram que era verdade, a notícia dos leprosos, saiu todo mundo correndo e esse que duvidou foi atropelado e morreu. Cuidado, irmão. Para a gente não ser atropelado pela turba deste mundo. Que não crê mais em Deus, porque nós cremos. Nós continuamos crendo. Eu creio. Infelizmente, o inimigo tem convencido muitos cristãos de que eles não têm nada a compartilhar com ninguém, de que aquilo que eles têm de Deus na sua vida não é tão importante com os demais. Num mundo, numa sociedade onde evangelizar está, está é uma ofensa, onde evangelizar é uma ofensa para muitos, nós o Senhor está querendo levantar gente que não tenha medo de viver. De viver o que Deus fez na sua vida. De viver a liberdade de Cristo. De viver o poder de Deus na sua vida. De dar testemunho para que eles vejam. Jesus disse que as, a luz de vocês brilhem. Para que o mundo veja as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. As pessoas precisam começar a ver as obras de Deus na minha vida. E glorifiquem a Deus como aqueles leprosos, nós temos uma grande libertação para compartilhar, é por isso que eu amo compartilhar ah, o que Deus fez, na minha vida, e o que Deus continua fazendo, eu amo, porque eu sei que isso glorifica o Senhor, eu, eu sei que isso glorifica o Seu nome, e que alguém pode dizer, se fez na vida dele, vai fazer na minha também, porque embora Ele seja mais bonito que eu, na minha na minha vida vai acontecer ainda mais. Eu creio nisso, irmãos. Eu quando vejo Deus fazer algo grande na vida de alguém, eu não fico com inveja, não. Eu, eu vou correr atrás do meu também. Eu vou correr atrás do meu também. Porque Deus pode. Houve um dia em que o Senhor veio e transformou a minha vida. Não é certo ficar calado. Não é certo, ficar calado, tem que dar testemunho. Eu conheci um, um, é, um homem, que eu sempre falo dele aqui, Don Sims. Donald Sims, e ele, ele ensinou muitas coisas, eu aprendi muito com ele, quando eu vivia em Guatemala. Ele dizia assim, uma das razões pelas quais nós devemos evangelizar, dar testemunho todos os dias, todos os dias, é porque não é certo comer fartamente do pão, da vida, enquanto muitos estão morrendo de fome. Aí, quando ele falou isso, eu me lembro muito bem, eu nunca me esqueço, que eu via, eu comendo um bom pedaço de pão e um monte de gente morrendo de fome, olhando para mim, fazendo assim... É? Então, Deus precisa gerar em nós um sentimento tão tremendo, tão profundo, tão inquietante... De que não podemos ficar calados diante da necessidade de sofrimento que está ao nosso redor. Nós, estamos, nós continuamos correndo com aquela família. O problema é que disseram para nós, e eu falei com o secretário da habitação do, de São Paulo. Ah, foi, foi atrás, irmão, até chegar lá. E eles disseram para mim, não construa nada ali naquele lugar. Porque ali já teve uma, como chama? uma desapropriação, se fizer vão desapropriar de novo, é só você começar a construir alguma coisa ali naquele lugar, já vão colocar os olhos, não pode, e agora nós estamos buscando outras coisas, por quê? Porque eu não consigo, esses dias estava chovendo, eu não consegui dormir pensando naquelas meninas, dormindo naquele, naquela tábua no chão, nós vamos fazer alguma coisa... Nós estivemos lá na terça-feira. A profetisa foi também viu a situação. Né? E aí, nós tínhamos ido, ido antes, levamos brinquedo, levamos para as meninas, levamos brinquedo, levamos roupa, levamos algumas coisas. Quando nós fomos na terça-feira, tinham entrado no barraco e levaram tudo. Levaram tudo. Então, nós falamos para a irmã, definitivamente, a senhora não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui. E nós não podemos deixar que a senhora fique aqui. Nós vamos fazer alguma coisa. E nós estamos agora nos reunindo e discutindo o que vamos fazer. Porque há uma inquietação no meu coração. Eu não vou ter paz enquanto eu não resolver isso. Eu não ver essa família numa outra situação. E aquelas meninas. Uma delas tem oito anos. Um dente, dois dentes, três dentes em de cima não nasceu. Um dente nasceu. Os outros não vão nascer, estão presos aqui. Ela sente dor, tudo. Nós já estamos correndo atrás, nós vamos resolver. O que acontece? O que nós precisamos é gente que, de Deus que esteja vivendo nesse mundo. Com a experiência e a fé. E a libertação do Senhor na sua vida. Que fique inquieta, inquieta, incomodada. Em não falar, em não dar testemunho. Do que Deus fez na minha vida. Agora tem uma outra história que também é maluca, que está em Marcos capítulo 5, Mateus capítulo 8, sei lá, onde você quiser ler, que é a história de um, de um, de um homem endemoniado, que a Bíblia chama de endemoniado gadareno. Eu também não vou ler, porque é uma história bem... É, é um texto bem longo, são 20 versículos. Mas eu peço que você leia depois Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Leia com calma também, para você ver os detalhes dessa história. Para você ver o detalhe deste momento tão interessante. Mas eu posso fazer aqui uma narrativa para você. Né? É, e nós devemos entender que situações enfrentadas por Jesus têm um grande sentido profético para nós. Um grande sentido profético. A condição daquele homem demonstra a condição do homem sem Deus. E a condição daquele homem era terrível. Diz o versículo 2, que ele tinha um espírito imundo. Ele tinha um espírito imundo. É, ele andava por toda aquela região. Né? É, ele tinha todos os males do mundo estava sobre a vida daquele homem. Violência, autodestruição, desequilíbrio mental, tormento, cansaço, miséria, solidão. Mas eu gosto de dizer que Jesus chegou naquele lugar e abriu um caminho de libertação na vida daquele homem. Não sei se nós cantamos isso ou foi falado isso. Ele abriu um caminho de libertação. Ele, Jesus atravessou da região da Palestina para o outro lado. Numa região chamada Decápolis, onde existem dez cidades e uma delas se chama Gadara. Para você entender todo o embrólio dessa história, precisa entender também um pouco da história e do contexto. Né? Porque aqueles homens que viviam deste lado eram criadores de porcos. Mas para os judeus, porco era um animal amaldiçoado, imundo. Então tem toda uma história, Por que aqueles homens, porque quem ficou ali naquela região, foram duas tribos e meia de Israel que quiseram, falaram com Moisés e pediram para ficar desse lado, não quiseram atravessar pelo outro lado do Jordão. Bom, irmãos, eu não quero demorar com isso, isso não é, não é aula de geografia mas eles não quiseram atravessar pelo outro lado do Jordão, então Moisés fez um acordo com ele, vocês entram com a gente, possuem a terra, depois vocês voltam e podem viver nessa região, e o povo de Deus não criava porcos, por que agora estava criando porcos essa gente que vivia neste lugar? Então a história, aqui nós temos uma história que pode muito bem envolver descendência, ascendência, maldição e tudo mais, e... Jesus chega naquele lugar, diz o texto, quando Ele coloca os pés naquele lugar, os demônios vieram. Os demônios se manifestaram, porque vivia um povo que estava debaixo de maldição, que vivia naquela região. E a maioria dos que viviam ali também, eram descendentes de Cão, filho de Noé, que foi amaldiçoado pelo Pai. Jesus colocou o pé naquele lugar, e os demônios se manifestaram, se convulsionaram, não é? os demônios se convulsionaram, eu me lembro, essa história, aí eu me lembrei de algo agora, e vai fazer 40 anos, a sabe como é a minha cabeça, já me, muitos já me entendem, a gente está conversando uma coisa, daqui a pouco eu já estou em outra, vocês ainda estão naquele assunto, eu já mudei faz tempo, nós nos casamos, e eu queria tanto casar com ela, que eu vendi meu carro, e andei a pé. Você, é melhor eu ter ela do que andar de carro, porque né, vai que vem outro aí, não sei. Aí vendi meu carro, que já não era lá essas coisas, mas tudo bem. Para a gente casar. Não tinha dinheiro, era uma dureza, misericórdia. Era uma dureza. Aí casamos, vamos de mel, voltamos. No primeiro domingo que nós fomos para a igreja, eu e ela. Bíblia na mão, ternão ter não, Bíblia na mão. Nós fomos para o ponto de ônibus. Aí nós atravessamos a avenida. Quando nós colocamos o pé no ponto de ônibus, teve uma convulsão no ponto de ônibus. Tinha um grupo de jovens. Quando nós colocamos os pés, uma das moças caiu endemoniada. Na calçada. Aí eu olhei para ela e falei assim, hum, você já sabe, né? Aí... Eu, eu fui, ela segurou a Bíblia, eu fui lá, e a moça estava lá no chão, e o, o pessoal, eles não sabiam o que estava acontecendo com ela, eles não entendiam o que estava acontecendo com ela, aí eu me ajoelhei e falei, eu não vou ficar aqui gritando, parou ônibus, parou carro, porque foi um... aí eu falei, eu não vou ficar aqui gritando, né, esperneando, eu abaixei, falei, segurem ela, porque ela estava... Aí eu segurei a cabeça dela e comecei a expulsar, a repreender aquele demônio. Se sai da vida dessa moça agora em nome de Jesus. No ouvido dela, no ouvido dela. Entende que eu estou dando para vocês um testemunho? Estou dando um testemunho. Um testemunho do que Deus fez. Aí, é, eu, quando eu estava repreendendo aquele espírito, aquele demônio, ela parou, abriu os olhos e olhou para mim assustada. Olhou assim... Ela não entendia o que estava acontecendo com ela. Então o namorado, estava um namorado e todo um grupo de jovens levantou e falou e o rapaz falou para ela: "Eu falei para você que você não devia ter ido naquele lugar." Falou assim para ela: "Mas eu estava de terno e o respeito era grande." Uma vez eu fui da aula, logo que cheguei, fui da aula, olha só os assuntos. Fui da aula, peguei o ônibus. Peguei o ônibus de de gravata, era da aula de gravata com a Bíblia na mão, material da aula, e eu estou no ônibus. Aí para a polícia, para o ônibus, desce todo mundo, todos os homens. E mão no, no, na parede, aí no ônibus. Aí eu, eu desci, levantei desci. Aí quando eu desci, o policial falou, o senhor fica aqui, por favor. Aí começaram a revistar todo mundo. Revista, revista, todo mundo. E revista, e eu lá assim... Oh Senhor, revistou, revistou e pegou e, e não sei o quê, aí falou assim, tá bom, pode, sabe como que eles falam né, pode entrar, um momento, Senhor por favor, eu até hoje não sei se era por causa da gravata, da Bíblia ou da minha cara linda, não sei, né, mas voltando à história, Aí a moça, aí eu comecei a falar, falei, convidei, chamei para a igreja, falei de Jesus, falei, ó, oh, vocês vão buscar Jesus, ficaram todos, sim senhor, sim, senhor, porque de onde saiu esse homem, né? Esse jovem, só, o palitório, era magro que dava dó, tinha um, só nariz e cabelo. Eu, de onde saiu essa figura? E eu falei da palavra, falei, oh, nós estamos indo na igreja, vocês vão buscar Jesus e tudo mais. E já, né, irmãos, bom. Jesus também veio em nossa vida quando nós estávamos vivendo uma situação miserável. Sim ou não? Era miséria. De várias formas. Familiar, financeira, econômica, ou, econômica, ou é, pessoal, sei lá, qualquer doença, qualquer situação. Quando estávamos vivendo, ele veio para destruir toda a maldição. Mas não somente isso, ele veio para nos dar um testemunho poderoso para a gente compartilhar. Aí naquele dia eu pude compartilhar para aqueles jovens, falar de Jesus, falar da palavra, convidar eles para a igreja, falar da palavra. E aí entramos no ônibus orgulhosos dois, né? Quando a gente casa, a gente a gente anda agarrado o tempo todo, né? Depois já não agarra tanto. Né? Todos, aquele homem viu Jesus. E ele se aproveitou daquele momento, ele correu para Jesus, ele aproveitou a oportunidade de alcançar a libertação na sua vida, porque ele vivia uma vida miserável, ele vivia nu, andava jogado, pelo, pelo... ele vivia no cemitério, dormia nas covas, nos túmulos, era uma miséria, uma miséria, era violento, diz, Lucas diz que amarravam ele com correntes e ele arrebentava as correntes, tinha um espírito de suicídio, ele vivia se cortando, tentando se matar, era um espírito de suicida, de autodestruição, mas para mim, o resultado mais surpreendente do encontro que ele teve com Jesus, Por quê? Eu quero enfatizar primeiro alguns resultados, ele foi restaurado, ele foi reintegrado socialmente, porque o povo veio, porque viu que tinha acontecido alguma coisa, e primeiro porque estavam bravos, porque os porcos tinham, uma manada de porcos, mais ou menos uns dois mil, tinham se precipitado num abismo, e aqueles porcos não eram só usados para comer, eles eram usados para sacrifícios. E os criadores de porco ganhavam muito dinheiro com isso. Porque eles vendiam para os templos, para o sacrifício. E depois a carne que sobrava, eles vendiam para no, no mercado, no açougue, não sei. Eles estavam furiosos. E então quando eles chegam, eles veem aquele homem. Que eles conheciam muito bem. Que era um desastre na cidade. Que eles já tinham tentado prender, amarrar. Que era uma ameaça. Que tinham medo de, de, dele. É, é Aquele homem sentado, conversando rindo, lúcido, ele foi reintegrado, ele foi, ele foi restaurado, a sua moralidade foi restaurada, porque ele, antes estava nu, agora ele estava vestido, ele, a sua sanidade mental foi restaurada, porque ele estava conversando, diz o texto, que ele estava mentalmente lúcido. Quantas doenças mentais a gente está vendo hoje. Irmãos, vocês já, não, já viram, Quantos problemas assim nós temos hoje no mundo? Problemas mentais, de autismo, nível tal, nível tal, e tantas deficiências. T, D, H, M, R, ao cubo. Tu... Né? É... Mas, para mim, o resultado mais surpreendente... Sabe qual foi o resultado mais surpreendente na vida desse homem? Foi que ele queria estar com Jesus. Quando eles falaram, bom, tchau gente, vamos embora. Ele foi embora atrás. Aí quando foram entrar no barco, ele, ele, queria, ele, ele não queria mais largar Jesus. Porque só ele podia saber a grandeza do poder que operou na sua vida. Aí Jesus disse para ele, não senhor. Porque diz a palavra de Deus, que Jesus não, ele queria entrar no barco, ele queria, e Jesus não permitiu. Jesus disse assim, volta para tua casa para a tua família, e contra, para eles, dá, anuncie, dá testemunho, do que o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você, e disse que a Bíblia que ele obedeceu imediatamente, e ele voltou, e começou a falar para todo mundo, Começou a contar para todo mundo o que Deus tem, tinha feito na vida dele. Eu consigo entender aqui, porque o Senhor diz, volta para a tua casa, para a tua família, e fala, e dá testemunho, e diz a, que a, a Bíblia que toda aquela região conheceu. O poder de Deus. Porque aquele homem certamente não parava mais de anunciar, de dar testemunho. O que, que nós estamos fazendo, irmãos, com, que, com relação ao que o Senhor já fez na nossa vida? Quanto mais você é grato ao Senhor, mais gratidão Deus é, vai, mais experiências de gratidão Deus vai, vai te dar. Quando você age com gratidão, você precisa saber que isso é uma semeadura. Quem semeia gratidão, colhe gratidão. Gratidão de Deus. Vamos, eu quero terminar, a última história que eu quero terminar, sendo não, não eu vou gastar muito tempo com ela... É que quem é liberto por Jesus, jamais vai querer andar longe dele outra vez. Amém. Sim ou não, irmão? Amém. Como pode ser que Jesus fez na minha vida? Aí, olha, como tudo vem, né? Eu, eu estava é, tomando, não tomando banho, eu estava me preparando, estava orando, me preparando para vir. Aí veio uma imagem, uma imagem na minha mente. Eu cresci, em grande parte, é, numa igreja. Simples, né? e nessa igreja tinha um irmão que tocava, tocava o violão, é, tocava a guitarra, uma guitarra daquelas grandes, tipo acústica, aquelas guitarronas grandona. e ele era grandão assim, e ele, ele chamava Claudio Honor, nunca me esqueço disso, João Claudio Honor. e a esposa dele, a gente chamava ela de irmã Clarinha, irmã Clarinha, ela era negra, 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 a gente chamava ela irmã Clarinha, porque ela chamava Maria Clara. Era negra, negra. Era né, um negócio assim impressionante. Pensa, gente boa que era aqueles irmãos. Eu tinha um carinho, por eles. eu era criança. Eu tinha um carinho, a gente ia na casa deles. Ela fazia as coisas para gente. Ela era baiana, fazia umas comidas assim. Por isso que eu gosto tanto de comida nordestina, baiana. Aí, mas eu me afastei. Me afastei do evangelho, da igreja. Deixei de ir na igreja. Me... me me incomodei com muitas coisas, lembro que meu pai era pastor, minha avó era, meu avô era pastor, minha, 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 avó era um, minha avó era misericórdia, só Deus. Que Deus a tenha. Ela era daquelas diaconisas que, que os jovens, os adolescentes corriam, se escondiam. Aí, um dia eu estou saindo de casa, eu saio de casa, era um sábado, eu ia para um, alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu passei na, na praça e estava tendo um, um culto, de, né, um evangelismo. E estava lá o irmão Claudionor, com a barrigona dele com a guitarra. E eu passei, eu dei uma parada. Quando eu parei, ele me viu. E eu já tinha crescido bastante. Hein? Ele me conheceu. E ele fez assim. Só isso ele fez. Enquanto ele tocava, ele fez assim. Você deveria estar aqui. E aí eu fui embora. Nunca mais me esqueci daquilo. Veja como um gesto, como um pequeno gesto, como uma palavra que você dá para alguém, que você encontra em qualquer lugar que está numa situação, qualquer coisa que você faz, se você deixa que Deus, isso pode transformar a tua vida. Eu nunca me esqueci. Do irmão Claudionor, e o que ele fez? Aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo, até o que eu, dia que eu falei assim, não dá mais Senhor, para andar longe do Senhor, eu tenho que voltar para perto do Senhor. Sim. Sem contar os sonhos todos que eu tive. Yeah. Bom Claudionor, você, seu lugar é aqui. <risos> Por que, que eu estou contando isso? Porque às vezes... Qualquer coisa que a gente fala ou diga, ou diga, perdão, qualquer coisa que a gente diga ou fale para alguém, a respeito da, de Jesus, do que o Senhor, isso pode ser profético, transformador, libertador na vida de uma pessoa. Ela pode sair dali e nunca se esquecer mais daquilo que lhe foi falado, dito, feito, qualquer coisa parecida. Amém irmãos? Entende o que eu quero dizer? Quem é liberto por Jesus, jamais quer andar longe dele. E quem olha para mim, quando alguém olha para mim, tem que ver Jesus comigo. E saber Jesus está comigo. Aí nós temos a história da mulher samaritana. Aí é outra história que vai ficar para frente, mas muitos conhecem a história dessa mulher. Leia lá João capítulo 4, a história da mulher samaritana. Jesus encontra com essa mulher e essa mulher não tinha uma vida muito boa tinha uma vida toda atrapalhada, tinha tido cinco maridos, o, 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 nenhum era marido, o que estava agora também não era marido, e era uma coisa meio complicada. Né? Mas ela se encontrou com Jesus. Vamos resumir a história dessa maneira. Ela se encontrou com Jesus. E aquele encontro com Jesus foi tão impactante e transformador, né? que ela saiu fazendo um convite, ela foi para a cidade, para todo lugar, venham, venham ver. Encontrei alguém, eu encontrei alguém diferente, eu encontrei alguém que falou da minha vida. Ela não disse, venham conhecer alguém que me deu uma cantada, não. Venham ver alguém que falou da minha vida. Hoje é o dia de receber um milagre de libertação. Talvez você me diga, eu não tenho... Eu ou nunca aconteceu na minha vida, ou eu não tenho uma experiência tão profunda com Deus, de que eu possa contar, eu preciso, eu quero que Deus faça algo poderoso na minha vida, Mas se você permitir, Deus vai fazer hoje mesmo, Ele pode te libertar, Ele pode te encher do Espírito, basta você querer, quando eu tinha oito anos de idade, eu fui, disseram que era bom, que você se encher do Espírito, que você falava em língua, eu falei, eu quero esse negócio para mim, e eu fui, eu ia toda semana na reunião do círculo de oração das irmãs. Imagina isso, hein? Só mulheres e eu lá. E eu me ajoelhava e ficava ali. Ora, assim, me batiza, chorava, babava, fazia de tudo. Aí um dia, eu estava clamando, chorando com uma criança, porque eu chorei agora ver essa criança chorando. Está chorando porque seu, seu paizinho está no hospital. Ela é filha única. Né? E ela ama vir à igreja. Ela ama, ama. Ela passa por mim, me abraça. Eu brinco com ela. Falo do óculos dela, que é lindo. Tem um sorriso lindo, mas está chorando. Porque está preocupada com o papai dela. Né? Então, irmãos. É, eu... Comecei a clamar e chorar, naquele dia eu chorei muito profundamente. E quando eu estava chorando, eu senti que alguma coisa me tomou pela mão e me levantou. Eu estava de joelhos, me levantou, como se eu estivesse nas nuvens, assim. E não me lembro exatamente, e eu não me lembrava depois o que aconteceu, mas eu via toda uma convulsão, uma gritaria, tudo. As irmãs, né? eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu estava falando em línguas. Eu nunca me esqueço disso Veja Eu nunca vou esquecer O que Deus fez por mim Nunca vou me esquecer Do que Deus fez por mim Não me esquecerei A gente cantava Lembra que não estão aqui os assembleianos hoje Não me esquecerei Do que Deus fez por mim A gente cantava isso Fique em pé no seu lugar Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?